0: That down that
1: Хайде! Някой като те, което е парче от преди десетина години, Мая, Но беше станало клише буквално за една, едно така пълничко-дебеличко момиче. Казваше се Адел. Още се казва Адел, ама вече не е пълничка и не е момиче.
0: Здравейте, слушайте живота и други неща. Започваме с културната част.
1: Винаги започваме с културната част. Ние никога не се излагаме нали, да подвеждаме нашите слушатели, че нещо некултурно ще им кажем. Новината от тази седмица уж е, че Адел е отслабнала с 45 кг. 45 кг е сериозно. Аз мисля, че ти тежиш толкова общо. Еми горе-долу. Или, да. да, нещо подобно. Тя е на кориците на Вок Америка и Вок Уокей Великобритания. Като вътре има мощни фотосесии и сега разбира се а, тук има уловка, Уловката е, че тя ще издава нов албум
0: Не само това, а, всъщност тя не е говорила мисля, че от 2016 година беше се покрила, така се каже и в личен план и в музикален план през това време успя да се разведе с бащата на детето си и всъщност никой не знаеше какво става с Адел, а, а Адел се беше
1: се всички Виж... И аз така си викам през тези десетина години от време на време, абе какво става, съдел? То, а нямаме отговор. И сега отговорът дойде с тая фотосесия и с това ново мом дето ще се издава.
0: Не, тя просто беше обещаваща звезда на върха на класациите и никой не си тръгва да си почива, когато е на върха на билборд и на абсолютно всички музикални. Какво се казва, чартове. Така че беше странно. Сега, дали ти си се чудил къде е дело? <сък> Нямам никаква идея. Не си каза, ме питал. Аз се вълнувах. И какво се е случил с нея? Всъщност, аз да от тези интервюта, които са. Те са почти еднакви. Тя говори и също. В Американския волк е малко по-различно. Аз разбирам, че тя е страдала от някаква форма на депресия. Тя не го казва директно, но го казва според мен достатъчно ясно, индиректно. И има едно изречение, в което обяснява, беше избора пред мен, беше дали да се заема с плетки или да започна да спортувам и да тренирам. Тега другия въпрос е, аз също тренирам два пъти, тр... не, тя казва, че два пъти на ден тренира. тренирам. тренирам Да, Три два пъти, пъти седмично ден. тренирам, но как се сваля 45 кг според мен, може би знае само един човек и това е,
1: Дел... е Деля. Въпреки, че той не е споделил точно колко килограма е свалил, много хора смятат, че той ще направи огромни пари, ако издаде книга, как да свалим 40, примерно, 45 килограма, килограма за, килограма за... за 6 дни? месеца за... или нещо.
0: За 900 дни. Не, ние отдавна не, не сме го виждали. Не знаеме за колко дни. Да. нас, въобще не вярвам, че тези килограми са сваляни с три пъти тренировки на ден. Това не е единствения начин за сваляне на килограми. В... Съседна Турция правят много добри операции, в които ти режат две-трети, три четвърти от стомаха, зашива го и след това се събуждаш млад левент. Готов просто, да се включи в поредната парламентарна кампания.
1: Не просто да те сложат в един списък там магнитски, това само по себе си, да предизвика да суперсилен метаболизъм и разграждане на мазнините.
0: Еми те, доста хора са в списъка Магнитски. Трябва да видим дали ще има и други, отслабнали рязко, но не вярвам да ти кажа да е бил отнеспокоен съм. Така че по-скоро моята версия е това, което казах преди малко.
1: Добре, човекът е... ще се включва в политиката.
0: Според мен, Пеевски се появи, той беше извикан в Данс, не се е разбра защо, а, при че Данс няма за какво да го, няма такива функции да го, да го разпитва, да кажем, във връзка с някакво дело или нещо подобно. Предполагаме, че е заради Панама Пейпер, заради списъка Магницки, може но само да предполагаме... Да но личната... Може
1: да, е, да си вземе трудовата книжка. Той нали беше Един назначен ден, там да. за известно Пише време. Един да. ден
0: председател на Данс. <рък> може да. <рък> Но според мен Певски се появи само за да бъде сниман, защото сега предстои предизборна кампания. Той най вероятно ще се включи, пишат вестниците, които имат източници в централата на ДПС. А
1: това са е една определена категория вестници. Другите нямат а, такива източници. И
0: Певски иска вече да бъде с новите си снимки. Нали? Да. Няма да е прилично сега ние извънъж mm-hmm. да сложим снимка на стария Певски. Според мен
1: за Народното събрание ще трябва да го викнат пак и да отиде с костюм. Сега беше доста а, така неглеже облечен или как да кажа, лежерно тис по стилистиката. Кажи как беше облечен но с свитчър, по ловер и така нататък.
0: Е, сега хората коментираха спадрили с чорапи и жанра, който въведе, но не знам дали да, да влизаме в такива детайли, дали това <laughs> най-важно, но...
1: е най-важното. Е, виж, а, български вок, не знам, има ли, няма ли?
0: Не, няма български вок. Е, <laughs> можеше, няма достатъчно да стане пазар за интерес. български вок.
1: Можеше да стане интересно. Това, което казваш, разбирам за снимането, но всъщност всичко ще се изясни, ако се разбере кой покани журналистите. Тоест, дали Данс ги покани или хора около самия Пеевски са казали, викат го на разпит, отидете там.
0: А това, това в оптимистичната версия са две различни
1: неща, нали? В оптимистичната версия са две различни неща, точно така. А, е, много мога да разсъждавам на тая тема, но да минеме на другата тема. Мисля, че нашия електорат е съставен от интелигентни хора и те разбраха всичко, което искахме да им кажем.
0: Ако я другата тема, по която трябва да говорим сега, и на която искаш да минем, много са темите от седмицата. Панама, Пеперс, ПЕСКИ. Прекрасна седмица, между другото. Да, а... то всъщност
1: уж повода е, ама пак се предполага, не се знае уж повода да го поканят на разговор в Държавната агенция за национална сигурност, е появяването му с три офшорки, скромно. Три офшорки в а, един списък там, който излиза Pandora Papers, така наречените. Това Аз са...
0: Панама ли го нарекох?
1: Ти го нарече Панама. Той имаше Панама, имаше Парадайс сега е Пандора. Това са 12 милиона файла, изтекли от а, няколко адвокатски кантори, които се занимават с регистрация на офшорни компании. И сега... Тук формата е много интересна, между другото. Има асоциация на разследващите журналисти, забравих точно името, но няма и особено значение, която е базирана в Америка. Тя има екип. Той екип определя партньорски медии, големи, като Washington Post, Guardian, например, германските беше също някой от големите вестници. Българския партньор е BirdBG, което е нещо като ОБГ, но не съм се задълбочавал да видя каква е разликата между BVLBG и BVLBG и през филтъра на тези национални медии съответните нации получават информация за техните хора, които са попаднали в въпросните Pandora Papers. Сега, въпросът, който остава силно неясен и това може да е много невинно, може да е силно подозрително е всъщност кой точи данните. Как до Асоциацията на разследващите журналисти стигат тия 12 милиона файла. Някой ги хаква, някой ги източва. Защо точно тия адвокатски кантори? Има ли други кантори? Може ли някой свободно да вземе да източи целите офшорни файлове? Това е въпрос, който мене ме занимава. И няма отговор. Те, самата асоциация, аз им гледах сайта с нощи, това са такива неразкрити източници. Но това, че източниците са неразкрити, създава едни леки подозрения, че източниците могат да подават определена информация или да не подават друга. Айде в 12 милиона файла трудно да подадеш, да избереш и да подадеш информация, но можеш да избереш да не подадеш, например, дай си сметка.
0: Но абсолютно няма никакво съмнение, че информацията е вярна. Нито един от хората, които са в тези списъци, обявени за момента, които между другото, сега ние тук можем да си говорим за Делян Пеевски, който в момента не е никакъв, така да се каже, свободен гражданин симпатизат Ама, на ДПС, но в Чехия, на ушорките, например, са, не, не, искам да кажа, ушорките, но в Чехия, например, цари огромен скандал, защото там е премиера им Андрей Бабиш. Аз не казвам, че работата с Пеевски не е, не е сериозна. Далеч съм от тази мисъл. По-скоро искам да кажа, че никой не е казал, че тези данни не са верни. Как са изтекли? Ми изтичат. всъщност извода е, че от сега нататък всичко ще изтича, независимо дали става дума за тайните на Фейсбук, както разбрахме в понеделник, когато спрях да се върти земята за 6 часа. Ще се спряха Фейсбук, Месенджер и Уотсап или дали става дума за офшорни компании, всъщност нищо скрито няма да остане. Това е извода. Как изтича мен, всъщност този въпрос не ме интересува чак толкова колкото от тебе. Ама важен е, защото... защото
1: първото голямо изтичане беше Wikileaks. Wikileaks а, уж беше световен пробив в тайната дипломация и така нататък, но в края на краищата се оказа, че по-скоро руските служби са извадили грами на американските посолства от цял свят, защото всъщност целият свят под лозунга, че това е, нали, това е че разкриваме колко са лоши държавите, колко са добри хората, иначе, какво четохме само американските тайни, така да се каже. Не, не подчетохме руските. Четохме някои германски, четохме някои английски, мисля, но не четохме руски. Нали така, нямаше нито една грама примерно от а, съветското посолство в Вашингтон до Лавров, което да му каже
0: но пък после по един или други канали успя да разгледаш двореца на Путин, ако си спомняш който беше много строго охраняван, строго пазен, с тунел до да, да, да. Черно море. Тоест, живеем във време, в което
1: Скриване няма. В което е
0: хората, които водят двойствен живот, са изложени на голям риск и са заложници всъщност на собствените си действия, независимо дали сега, дали след няколко години, дали когато влязат в политиката. И това е хубаво, защото много дълго време всъщност ние знаехме много малко. Сега сме във време, в което знаем повече. Помага ли ни това обаче да се ориентираме кой е. Не. Ама от нас зависи. Сега ние като медии имаме много по-голям достъп и много по-голямо за анализ. От нас зависи колко информация искаме да погълнем. Сега за Фейсбук това, което стана, за мен също е много важно, защото то е пряко свързано с политиката. Какво е Фейсбук? Една огромна база данни, световна, в която от наблюдавайки един човек през неговите приятели, през неговите лайкове. Това, което той лайква в другите хора, всъщност можеш да разбереш повече за него, отколкото живееш с него. За политическите му убеждения, за това, доколко той, примерно, е склонен към екстремни действия. И тук, като казвам екстремни действия, визирам буквално това, което се случи в Капитолия на 6 януари, защото има пряка връзка. Фейсбук стимулира най-низките страсти у хората, умишлено ги стимулира, за да правят трафик, за да правят интеракции, за да правят... Фейсбук um, да прави пари. И в същото време това после рефлектира абсолютно като криво огледало се случва в политическия живот. Тези хора, които намират свои самишленици, се чувстват вече окрилени и започват да се случват неща, които биха били немислими, биха били неприлични преди това. Но ти като намериш още такива хора като тебе, които мислят неприлично, те се приличното става, се неприличното става прилично и се подменят ценностите.
1: И хора, които и съседите им няма да искат да ги чуят, изведнъж се оказва, че те разбират, че техния глас има някакво значение и изобщо тая демократизация не е на информацията, То, това е демократизация на интерпретацията, представлява Фейсбук.
0: Да, но ние сега да кажем защо спря Фейсбук. Същност ние, не, не, ние не знаме, нямаме доказателство за пряката връзка между изтеклата информация от една служителка на Facebook, която Hogan, всъщност в понеделник или в неделя вечерта си разкри само в едно предаване в Америка. До тогава тя само даваше файлове, които беше съхранявала, снемала, принтирала докато е била служител на Фейсбук. Един от тези файлове, които тя беше дала, бяха доказателство за вредното влияние върху момичетата, подрастващите, които ползват Instagram. И въпреки, че Facebook са знаели, те са собственици на Instagram, въпреки, че са знаели, те са планирали да направят подобен ап, подобно приложение като Instagram, само че за подрастващи.
1: Ти си представи сега колко подрастващи ще се потиснат, като видят как АКД е свалила 45 кг и видят новите снимки в Instagram.
0: Ти си шегуваш ли си сега или сериозно
1: говориш? Полу се шегувам.
0: Да, защото то малко можем да се да. шегуваме, обаче има истина в, в, това, което, в това, което казваш. Та, големия скандал стана всъщност когато това момиче застана с лицето си и се разбра коя е, защото опредмети се всичкото, което говори, в резултат на което... Не знам дали имаше срив, т.е. те съвпадат просто с събитията с рива и нейната поява. Дали има причинно следствена връзка, не знам. Но само едно нещо искам да кажа за Фейсбук. Фейсбук във вида, в който е в момента, не може да продължи да съществува и да не е заплаха за националната сигурност на няколко държави.
1: Огромният проблем на Фейсбук е, че е реално монополна платформа
0: която продава реклама, събира да. данни, продава тези данни на, на други компании, има абсолютен, да. абсолютен достъп върху тях и излътва съдържание...
1: Която се управлява в края на кращето от, от, от един единствен човек. Да, има съвети по информация, по дезинформация, по етика, нали, вътре той е създал някакви бодита там, някакви организации, които уж за нещо се грижат, но факта е, че огромна част от информацията на света, огромна част от интерпретациите на света се управляват и ръководят от един единствен човек.
0: Да, и какво е решението? Те не могат да му вземат бизнеса, но това, което може да се направи по законодателен път е тази концентрация на различни услуги в кавички да ги наръка, да бъде разделена. Така както многото пример. да Обаче в закона за радиото и телевизията в България дълги години беше забранено собствениците на медии да имат и рекламни агенции. да. да. То горе-долу е същата а, логика. Е
1: скрит конфликт на интереси. А то това да. е
0: същата логика. Фейсбук ти продава реклама, ти рекламираш във Фейсбук като, като бизнес, реклама, да, да. Като да бизнес. същото време ти дава съдържание, избира какво съдържание да ти, да ти подава и така, т.е. разделянето на Фейсбук на отделни бизнеси е някаква опция, така че да може да се излезе от тази ситуация, която наистина застрашава политическия живот, страшава здравия разум. Много неща застрашава.
1: По-голям проблем е от uh, Pandora Papers Facebook. Според мен, ако трябва да ги класираме и да сложим някаква градация на проблемите на света. А Pandora
0: Papers е огромен проблем за българската, действително, защото това е най-големия чу- чуждестранен инвеститор в българската економика. Офшорните компании.
1: И това, това са... са български пари, изнесени откраднати. Ама това. Ама не... това са
0: скрити собственици. Това така не са български е. пари, изнесени откраднати само. Това са,
1: това са изнесени откраднати български пари, които се връщат под формата на чужди странни инвестиции, ползват се от преференции на закона за чужди инвестиции, има тук мога един час да ти говоря по това. Но. Проблема не е в Pandora Papers, проблема е в българските служби за сигурност и ще го кажа с известни резерви и съжаление в българската банкова система, защото тия пари за да излязат от България и да отидат все едно в Панама на вирджинските острови, в Кипър или където и да било другаде по офшорните зони, те са минали през българската банкова система. Добре, обаче да и...
0: направим едно ограничение. Ако ти си човека хикс, не се занимаваш с политика, не купуваш държавна собственост, не приватизираш. Според мен можеш да си правиш колкото си искаш колкото офшорки. Да ги криеш, офшор, да криеш пари и да. от жена си, от децата така си, е, твоя работа. Е, това е частен бизнес. Така е, така Но ако ти си политик или ако се занимаваш с а, това да приватизираш държавни активи, за мен е това е огромният скандал. Всъщност държавата не знае на кого продава. Това е истината. Да, да има се примерно припози, в Англия е
1: да Във Великобритания скандалите са грамадни. Нали? Оказва се, че един руски олигарх там е а, спонсорирал Консервативната партия. 169 или беше милиона паунд, 169 милиона паунд. Федотов се казва, петролен човек. Който Гардиан го търсили, нали? които са там местния партньор на Великобритания, Гардиан го търсили да го питат що ви ме дал тия пари на а, консервативната партия. Той казва че много зле се чувства в момента и не може да отговори. Кралският двор е купил някаква собственост за 67 милиона паунда от Илхана Лиев, който е там източен сатрап някакъв на Азербайджан ли беше? На... О,
0: официална му е позицията, но да.
1: Така, от, от неговото семейство. Тони Блеер скрил някакви данъци. Сега, Тони Блер е на ли, най-дребната брънка, там продал имот а, и 300 хиляди паунда, или, отишли вместо в а, данъчната служба, отишли в а, някаква сметка там в офажорна зона. Но много е дебела работата всъщност, <същност> шорните фирми, но това е въпрос и на национални регулации, въпрос на регулации на Европейския съюз, защото на територията на Европейския съюз има страни, които са с статут на данъчен рай. И всички да, да, не трябва да се крият данъци, не трябва да се крият доходи
0: Дайте да направим корпоративния данък 15% да, навсякъде, за да може
1: да, да не се крият... Да, е но говорене от Сигурно 20 години се говори и, и не става. Не, не, То
0: сега е... тече този да. дебат, който всъщност не, е 4 годишен дебат за 15% корпоративен данък повсеместен. В същото време ти оставаш офшорните компании, имаш един голям проблем, който се знае, че най-богатите хора плащат най-малко данъци. Навсякъде по света. Те успяват да го направят. Тоест, в известен смисъл, винаги е лицемерно, когато. Водим паралелно тези два разговори и, и единия точно, не го водим. Съвскава. Това
1: имам предвид, че единия не го водим. Нещо пипа се там по тангентата. Общо взето колкото да се намираме на приказка и с това работата приключва. Но все пак аз
0: искам да поздравя тричленния състав на Върховния административен съд, който успя да извади братята Найденови от българския списък Магницки. За какво става дума? След като американците пратиха списък към Магницки, от българското Министерство на финансите го допълниха с хората, които са правили бизнес, били са съдружници: свързани с, лица. Да, свързани да. лица, на, на основния списък Магницки. И след като Васил Бошков, хазартния бос, е в списъка Магницки, а логично беше неговите съдружници. Цяла България знае вече за братята Найденови, да бъдат в а, българския И е
1: Защото те го натопиха в края на краищата и го вкараха в тая цялата игра. И сега не знам кой им се отплаща, като ги вади от този списък но да кажеш, че 20 години, те са били 20 години съдружници, естествено и вече не са поради изтеклите се обстоятелства от миналата година и че те не са свързани по някакъв начин с Васил Бошков. И рав... Силно е на вид. Ако ще взе...
0: знаеш, прочетах в БТА, Българската телеграфна агенция, пише, че съдът е видял доказателства, които те са предоставили и също така са видяли търговския регистър. Да, ще си, да. За как и за И в търговския регистр вече
1: пише, че краят да, няма край на те и Те са чисти.
0: И сега пак, аз преди малко казах кой е най-големият инвеститор в а, българската економика, сега ще кажа кой е най-големият рекламодател в българския дигитален бизнес и това е хазартна компания. Точно така. Което не е окей. Okay. Значи, абсолютно не е окей. Okay. Ние като медия сме избрали да не работим с хазартни компании и сме да не работим с бързи кредити. Не защото сме страшни морални стожери или какво не беше. Не
1: защото сме страшно богати.
0: Да, или герой на, да. герой на деня, но, но идеята но е, че граница, трябва да има трябва граница. Да, има. Да. да. И просто всеки сам си поставя границата, а когато се занимавате с обществена дейност, е добре да участвате в поставянето на тия граници. Те са ясни и няма, няма спор по това. Сега като казах герой на деня, фалшив герой. Това е словосъчетанието, което летеше из пространството медийното.
1: Лозан Панов нарече така сегашния президент Румен Радев. И какво искаш да питаш?
0: Аз нищо не искам да питам, по-скоро да го обсъдим.
1: Еми, според мене стрелбата във всички посоки която Лозан Панов демонстрира при първото си по-голямо участие, нали, беше в среда, ако не се лъжа сутринта в BTV. не беше добър пиар ход.
0: Абе, странна птица е Панов. Аз... Не, първо, аз
1: мятам, че мина времето, в което всички, един човек напада всички. Вече всички са лоши и той някак излиза добър. А смятам, че чуваемостта на публиката е много много ниска за, за това нещо. И не е добра стратегия. Не е добра стратегия, разбира се, и да чертаеш розови облаци и пред нас са блеснали житата, каквото прави неговия конкурент в случая Анастас Герджиков, който вече ще обединява ще българския народ ще живее в мир и любов, когато той стане президент. Това също не е добре, но общо взето трябва да се, как да кажа, да се насочат, да се таргетират с извинение за думата и да се дозират посланията в рамките на някакъв здрав политически разум
0: пък си мисля друго, че откакто по телевизията почнаха да говорят най-различни хора, много по-лесно е човек да се ориентира кой кой е и какъв е, защото до сега как функционираше медийната среда. Имаше една партия, която управляваше в различни формати дълги години и в общи линии едни и същи лица излизаха и само те говореха. И ние не можехме да си направим никаква представа, дори ако щеш какъв е Христо Иванов, защото него канеха по телевизията. И въобще в главите на много хора Контрола върху публичното говорене през недопускането този или онзи да говори. Още един пример ще дам. Когато беше комисията на Маяма Манолова и там беше онзи човек от Пилеградос, който през цялото време дигаше ръка, те много искаха да не му дадат думата. А шоуто стана интересно, когато те му дадоха думата.
1: почна да говори. То.
0: Така че аз мятам, че. От известно време, от няколко месеца насам, има едно по-голямо говорене и аз лично за себе си мога да кажа, че по-добре мога да се ориентирам кой кой е, какво може, какво знае. И ми е интересно. Между Тега...
1: другото, само скоба, ако а, направим една класация за ПИАР-катастрофа на годината. А покамването на пилето в тази комисия, т.е. пращането на пилето в тази комисия с цел да защити Бойко Борисов, може би, че оглави класацията за сега. Има конкуренция, де? Но, но това е едно от нещата, които а, постигнаха меко казано обратен ефект на този, който беше желан от PR севи, и
0: така нататък. Да. <laughs> Добре. Съгласна съм с тая класата и между другото заслужава си да я направим в края на годината. Обаче ние сме се концентрирали от една седмица да говорим само за президентските избори, при положение, че там нещата изглеждат горе-долу ясни. смисъл, какво означава ясни. Всеки от ти е? кандидатите показва достатъчно за себе си, така че ти да можеш да си направиш някакво впечатление, мнение за него. Не гадаем. Имаме кандидати, да. хората имат от глави глави на раменете си могат да избират. Все пак да не забравяме, че по-важната кампания това е, са парламентарните избори. Защото от нея зависи дали ще има правителство, това правителство кога ще бъде съставено.
1: И, това, И там това, са много неизвестните, да да защото... То ще има парламент, но как ще изглежда парламента? Разбирам какво искаш да... Кажеш. Но аз искам частично да те допълня последния начин. Мисля, че преди няколко подкаста го говорих това по отношение на парламентарните избори, че третите избори ще бъдат първите истински избори в България, защото нали на българите кълъ-два пъти ме дошъл в понеделник, след като са размислили, видяли са кого са избрали и така нататък. Същото въжи и за президентските избори. И всъщност, конкуренцията в политиката довежда до много добри резултати. Тези тримата Герджиков Радев. Лозан Панов. Един от тях ще стане президент на 20 януари. Който стане президент, може и да не го харесваме, но няма да се срамуваме от нея. От това са хора с сериозни биографии, професионални, научни, с титли, с огромен житейски опит, с поглед по-широк на нещата. И това е първия видим добър ефект, който тая конкуренция доведе. Втория е, че ще видим абсолютно истинска предизборна кампания с Съвършено неочаквани възможни развития. Защото тримата кандидати в момента, те са малко като тримата тенори. Седят на сцената, пеят. Не са се явили още хоровете. Значи предстои да се яви хора за господин Герджиков. Да видим какво ще пее. Това ще е хора на Герб. Предстои да се яви хора зад Лозан Панов. хора. Разбирам,
0: разбирам а, какво да. ми казваш.
1: Предстои да се яви и хора зад Румен Радов. Румен Радов е в сложна ситуация. Той е действащ президент. Назначил е служебно правителство. От действията на служебно правителство зависат. Доста неща в момента има тежка криза, главно енергийната криза приемам като тежка, здравната криза малко или повече е предизвикана от, от
0: самите потребители на от самите потребители здравната, систем. на здравната да.
1: система и услуга и от там фейсбук, каквото говорехме. Аз си мисля, че силата на
0: кампанията за парламентарните избори ще бъде още по-интересна, с нетърпение очаквам листите да ги видя. Защото всъщност там се разбира цялата картина, кой кой е през листите.
1: Но те са много зависими двете кампании, да не забравяме това. Успеха на един кандидат ще зависи от успешната или не кампания на партията, която го подкрепя и обратното успеха на партията ще зависи или не от успехите на кампанията на, на единичните кандидати за президент. И тук има, за Радев, исках да продължа, има един огромен черен лебед, възможен в а, неговата кариера. Той в момента, по стечение на обстоятелствата, е човек, който трябва да реши българо-македонската драма. Защото е ясно, че има силен натиск от Европейския съюз, силен натиск от Съединените щати и България да направи някакви компромиси. И мисля, че за началото на ноември остана да се направи някаква пътна карта, според която България да определи окончателно позицията си преди края на Словенското председателство. И това може да спечели изборите на Радев, може и да му ги загуби.
0: Но със сигурност мандата на Радев е доказателство, че всичко, което са научили в университета за президентската институция е условно. Тя винаги е била представена като изключително представителна, само с някои правомощия, а също на Радев му се наложи да направи страшно много усилие и да участва много в вътрешнополитическия живот.
1: Точно така е. Аз се очудвам, че някои анализатори в кавички продължават да обясняват, че президента е абсолютно незначителна фигура, президентската институция няма продължават продължавате и сега в кампанията, след като се видя всъщност какви предизвикателства има пред президентската институция. Сега как Радев ги изпълни и дали ги изпълни, е една друга тема. Част изпълни, част не изпълни. Ако искаш да коментираме, но според мен
0: Не, ако искаш да коментираме очилата на Мозан Панов или да минаваме на други теми. Сега това с очилата на Мозан Панов то е образ някакъв според. Шега е. А... Шега е, обаче... Но, но, но пак много говори за това, което стои зад организацията. Тоест... Е помислено ли е, има ли някакъв план, колко човека участват в този екип, който се прави, Поглеждали някои от отстрани нещата, защото първото нещо, което а, се чу, освен фалшивия герой, репликата, която отекна политически, другото, което всъщност визуално по-скоро направи впечатление, това е появата на Озан Панов и очилата, които бяха кацнали върху ушите, Коре на носа, му и леко стърчаха над веждите. Като Имаш по-скоро беше тапи. като Джак Никълсън в някаква роля от неговите. Да.
1: Имаше майтапи, че това не били очила, бил Snapchat филтър. Ами то не, дали да. Си рисуват, учила.
0: Нелепо беше.
1: Много беше нелепо, наистина. Но историята Дока...
0: има щастлив край. Една да. жена, която собственичка на оптика е предложила... А... Да, де,
1: но това не го извършва пиар екипа на Лозан Панов, а всъщност жена собственичка на оптика, доброволно а, извършва пиар действие, като казва свържете ме с този човек, всички приятели, клиенти, познати, за да му подари едни очила. Абе,
0: вижте, ти ако си дигнеш за, за кандидат, за президент или за каквото и да било, аз няма да чакам екипа твоя пиар да ти каже, че очилата ти върчат над головата. Еми, жена му е виновна, разбира се, тя не му е, не вижда е. очилата. Е, ти, че чака специален пиар, за да ти каже, че са ти къси дръжките, аз ще ти кажа, мога да ти гарантирам, че първи, първо ще те уведомя за очилата ти.
1: Добре, де. Има, значи, Лозан Панов, нови очила от нощи, май като гледам там. Развитието на нещата изключително
0: смешно, че можем да следим в реално време покупката на очила от страна на Лозан Планов. Някои неща наистина предпочитам е. да не ги знам. Една снимка. Това беше пак образ от седмицата.
1: Професор Денков. Министъра на образованието с ромско семейство, баща с две деца, горе-долу на 10-12 години са дечицата, а, той седи на едно мърлево пластмасово стол, че те срещу него гледат виновно. Обеждава ги да убеждава бащата да върне децата в училище. И я вика се, разбира се, критици да обясняват, че той си правил пиар Денков. Ама първо Денков няма много за какво си прави пиар. Скажете, понеже... прочета нещо да. за Денков. Кажи.
0: Значи, Денков е професор и доктор на науките по физикохимия и е според една класация на университета Станфорд от 2021 година, е сред първите 2% на най-влиятелните учени в света. Ця, аз това нещо не знам дали е така, чета, вярвам. Но това, което искам да кажа за този човек, е той изглежда много приличен. Та много. дума приличен е много важна за политика. Той отива, сяда там и целият му външен вид ти говори за приличен човек. Дори не го чувам какво говори, в случая да говорим за една снимка, виждам го и ми изглежда приличен. Не мога му... Стърчат очилата, няма огромно лого на Пол Рауф Лаурен на ризата си. Разбираш ли, някакви елементарни. Ага, не. Да, визираше с падриви, с чорапи на.
1: Точно така, ма коя марка беше Бърбари. Бърбари,
0: бърбари. 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 Да. не е с Бърбари. Нали, в крайна сметка, тия табели, които ги носят всичките нашите така наречени политици, могат да си ги носят в, като ходят в а, Панама, Пандора, където, точно, точно. където искат да, да се набутат, но не са за обществения живот. Този човек с тази снимка пиар, не пиар, въобще не ме интересува Няма никакво значение. Първо, е,
1: първо не е лошо човек да си прави пиар, даже много добре, особено ако го прави успешно, както в случая тая снимка.
0: Ама да отиде да някакой в Барковица да си говори с ромско точно семейство така, и да накара така. децата да се върнат на училище. Във
1: всички случаи това е една от снимките на годината. Просто задържат вниманието и предизвикват чувства, съчувствие и така нататък. Стигнахме ли до културната част?
0: Да, аз ли я завеждам днес.
1: Не си ти по културната част. Аз имам един, един много кратко, нали, защото си говориме, кои сериали гледаме. Аз знаеш ли кой сериал гледам тази седмица? Кога
0: го гледаш? Не съм те видял.
1: Гледам сериала 8-те джуджета. Ага. Хорър. Абсолютен хорър. Да. Искам да ти кажа. И толкова е хорър, че някакси публично той не може да, 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 да пробие и да стане обществен разговор. Защо? Защо?
0: Защо не може?
1: Защото първо...
0: Първо е много сложен.
1: Много е сложен. После... Много е черен. В него няма добри герои. Да, точно. В него няма добри герои. Всичките Това бащата е лоши, е лоши, лош, жената да. на
0: сина е лоша, а, дъщерята на бащата е лоша.
1: Всичките а... са лоши, но е уникален сериал и разкрива ма, най- най-мрачната, най-гнусната страна на институционалното българско битие. Това всъщност е отвращаващото и кошмарното в цялата история. И ви съветвам, ако не сте го гледали, да го изгледате. Той какъв ще го води? Мини-сериал. Не знам HBO дали ще го пусна. Мини-сериал, защото имаше 4 сезона. 4... Мини-сериал, отцякъде това е мини-сериал. Да, имаше да. първи сезон с 4 епизода да. и сега има втори сезон, спинов, вече сина говори.
0: Само категорично е за над 18
1: години. Точно така.
0: Добре, аз гледам по-различни сериали, немски. Бях гледала преди години първия. Кудам. Кудам, една улица в Берлин. Тя се казва Курфюрстендам. Обаче, както чува с това малко дълго, всички хора и казват Кудам. Кудам е сериал за годините след това Втората е Витушка. Да, да, точно така нещо като Витушка. Когато беше Витушка, Витушка, защото сега е някакъв селски, селски Магдан Точно да. така. Колко сме единодушни между е друг, как? Ще кажеш, че сме семейство. Кудам 56-та, кудам 59 и след това 63-та, мисля, че е третия сезон, има ги в HBO GO годините след Втората световна война, привидно всичко се... Тоест не е тук привидно, всичко се развива в една танцова школа, майка и нейните три дъщери. Става дума за им, взаимоотношенията. Това извиня,
1: като... Западна Германия или...
0: Западна Германия. За взаимоотношенията на жените с мъжете. Това е времето, в което жената е домакиня, ходи на токчета в къщи, Готви с престилка, чака мъжа и да се върне от работа, да седне на масата, за да може тя да му сервира. Какво правят жените? Пише в книги. В книга пише как се прави любов с мъжа, в книга пише как се готви телешко задушено или ръго. И всичко, което правят хората в личните си взаимоотношения е подчинено на въпроса какво биха казали другите. И се взимат много грешни решения за брака, за любовта, за семейството. То е три сезона по три епизода, но всеки епизод е час и половина. И мен лично ме хвана за гърлото на моменти, на моменти беше смешен и го изгледах за една нощ, две нощи, няма да казвам, за колко че ме срам, но бързичко го изгледах. Така че това е нещо, което го препоръчвам. И докато сме на тема за сексуалната революция, между другото, готвината, че всъщност. Не се смей. Готвината, че Кудам се развива... Започваме
1: приятна тема, затова да. се усмихвам.
0: Кудам се развива и на фона на, на музикалната революция. Те... Танцуват... В Германия. Да. има ли
1: са музикална революция? Еми,
0: те са пренесли от Америка така. Но в началото в тази танцова школа те не искат да слушат негърска музика. И в един момент вече почва да се преподава рок рол там. Цялото това е културно. Музиката като част от една, едно културно развитие на една нация. И трагичната роля на мъжете между другото, обаче няма да ви разказвам Ние повече. Ние сме
1: винаги в трагични роли.
0: Не, че жените има много весело, <laughs> но другия сериал, който е свързан пак, пак е за една книга и пак е та книга за секса, и пак е от оние години минали. Тя става база за нов сериал, който сега ще... трябва да се случи. Спомняш ли си маската с кожения панталони Польшета от брон? И как? <laughs> Можеш ли да не я помниш? А? И как? Та, това Польша ми е мечтата, да знаеш. Един ден. Много е скъп когато ти стана. Да,
1: страшно много реклама но, да продадем. Много сметки в... Страшно много реклама <laughs> в, трябва да продадем.
0: Пандора трябва да имаш, според мен. Да. Както и да е, ще губам се. The Hyde Report се казва и това е от 76 та година, една книга, която е на американка... Тя
1: се актрисата София. В главата ми е София Кенин, но София Кенин е тенисиска, така че няма да е София Кенин.
0: София Хелин се казва.
1: Е, Келин. Хелин, Кенин. почти съм. Да, да. но
0: ние я знаем като Сага но Орен. Е
1: Саган Орен, красива русамадска шведка, по, като получебник.
0: И сега, новия. Леко,
1: така, не знам как играете в новия сериал, но в, а, така, в брон играе така леко психопатка, даже да не кажа много психопатка.
0: Не, тук е много различен. Значи, Базиран е базиране сценария на тази книга, The Hyde Report, която е на, на американка феминистка. Тя изучава какво носи секса на жените и съответно липсата на добър секс тук какво води. И на това е базиран новия сериал. Той Етва, се казва... трябва да
1: се изгледа заедно лъст. с книгата Как да свалиме 45 кг за 6 месеца.
0: Да, още не може да го гледаме, да. обаче защото не е готов. Но звучи, но звучи много яко. И на театър ходих.
1: Разкажи сега за театъра. Ти ходи на патриотичен театър не, за, няма за нищо, Иван Вазов.
0: Абсолютно нищо патриотично нямаше в театъра и въобще не е за Иван Вазов. Не, за Иван е, Вазов се, е, но всъщност сега. изненадата е, казва се Народа на Иван Вазов, това е една постановка, на Диана Добрева е режисьор, супер модерна между другото постановка. Когато тиш на нещо за Иван Вазов, ти си представяш патриотарщини. низ мен и за това не дойде, признай си.
1: Аз не дойдох по тия причини така.
0: Е. е на Александър Секулов и аз, от както съм излязла от театъра, това беше в петък вечерта, днеска е събота на обяд, през цялото време си мисля някакви неща, чета за Иван Вазов, за братята му, за периода. Не искам да разказвам много, според мен това театър... И тега, Юлиан да си...
1: Вергов играе Иван Вазов.
0: Да, за, 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 за шеметявщо преобразяване, много много автентичен. Аз много се радвам но...
1: Вергов да е направил една яка, сериозна роя.
0: Но това, което искам да кажа, че всъщност очакването, че ще видиш някакъв вазов, в който всички боготворят, че това е патриарха на българската литература, вътре виждаш един човек с всичките му слабости, на моменти има много ирония, много сарказъм и най-вече виждаш българския народ виждаш го в неговото противоречие, в това дали, дали има една сцена с войници, които почват разговор с това, колко е хубаво да има жена вкъщи да те чака. три минути по-късно казват колко е тъпо да има жена и да те чака вкъщи и цялото това търсене на народа Отбита до политиката, до кои са героите, до незнанието, кой е съюзника на България. Това е периода след Междусъюзническата война, когато България за момент дори рискува да я няма на картата, буквално. И цялото това противоречие то е провокация към това, което ни се случва днес. Наистина много бързо се пали, много бързо се палим в другата посока или угасваме, да го кажем. Има хумор, има някаква тъга, но най-вече е наистина много съвременно, много добра сценография. Имаше една сцена с влак, как е представен влака в театър, няма да ти кажа, отиди и го гледай. Супер музика! супер музика. Два часа въобще не съм разбрала. Накрая станах и си казах е между българското кино и българския театър. Ако театърът е такъв, категорично избирам театъра.
1: Да, чух този разказ от тебе и ще взема да отида да го гледам. Аз към вас офиам една-две забележки, като основната е, че някакси той стана платформата върху която се изгради целият мит за Русия, братушките, русофилството и така нататък. Това ми е проблема на мене с Вазов.
0: Няма, тази тема липсва. Да. Тя е. Отеди гледай, и пак трябва да си говорим. Така не си ми, ми достоен събеседник, не е ми
1: равностоен.
0: Добре, бе. Не, че си ми достоен. Между другото, днеска направи страхотно участие. по Побити ви, слушахте в колата, не можах да те гледам, шапката ти сваля, сене.
1: Добре, тук мога само скромно да замълча, <laughs> да ти благодаря.
0: Ние ви благодарим, и... че сте с нас всяка седмица. Абсолютно съм трогната от всички хора, които ни пишат обратна връзка. Заради вас го правим, иначе абсолютно бихме си полежали в леглото, пуснали някой сериал, виждате, забавляваме се много добре с Сен. Наистина ви благодарим и до следващата седмица. До
1: скоро, чао!